0: Så vi hej och välkomna till Agil-podden, avsnitt 111.
1: Agil psychological safety. Ja. Ehm, vi får jobba på en översättning under avsnittet här, tror jag. Psykologisk säkerhet. Kanske. Ja, eller trygghet kanske. Det är väl de alternativen man har. Ja. Innan vi gräver ner oss i det här bara ska vi tacka de som gör den här podden möjlig.
0: Mm. Vi börjar med CRISP. Gå in på CRISP.se- det finns massor med bra kurser och också bra konsulter om ni behöver hjälp med Agiltransformation. Eh, några kurser som, som jag vet är bra som jag själv har gått eller jag har kollegor som har gått det till exempel Scrum Master-kurs, produktägarkurs. Det ja. finns väldigt mycket bra olika kurser att gå på. Det finns massor med Safe-kurser och så vidare också så in där och anmäl er. Och om ni gör det så skriv att ni kommer från Agilpolren också.
1: Precis. Jättebra. Vi ska också puffa för Agila Örebro som har sin vårkonferens den 7 april. Så det är alltså ett agilt nätverk som där alla är välkomna. Alltså det kan vara chefer och produktägare och teammedlemmar eller vem som helst. Och oavsett vad man jobbar med och så vidare. De har sin vårkonferens i Örebro den 7 april mellan 8 och 17. Och till exempel vi kommer prata där. Ja. Och en massa andra agila talare Så gå in på agilaorebro.se Och anmäl er Och sök mer information och sånt Precis
0: Bra Okej, okay, ska vi hoppa in på ämnet Vad börjar vi idag?
1: Vi börjar väl med Vad är psychological safety kanske?
0: Ja, vill du börja definiera det lite?
1: Det är ju I grunden är det ju att Det är säkert att ta risk det är liksom så som man blir behandlad när man tar en risk Det är väl lite det som avgör psychological safety mm. Och typexempel då är ju kanske om man vill ställa en fråga eh, och, och man riskerar då typiskt att uppfattas som negativ, disruptiv, okunnig eller inkompetent eh, om man då gör, För det enklaste sättet att slippa uppfatta sig de där fyra sakerna mm. Det är ju helt enkelt inte ställa frågan. Och i en psychological safe environment-miljö så har man då, så kommer man göra det ändå liksom, trots att man riskerar att uppfatta sådana här grejerna. Mm. Det är även någon form av definition. Nej? Exakt,
0: och det där tycker jag, det där kan man fast, stanna lite i, för det där, det där är väldigt intressant. Jag tror det där är en stor anledning varför man inte vill uppfattas som inkompetent eller något av de andra sakerna du nämnde. Um, när man är ny på en jobb eller en ny arbetsplats, när man inte känner folk och så vidare, då är man ju i alla fall jag, och jag tror det gäller många, väldigt rädd för att uppfattas som något av det mm. Så därför sitter du istället tyst, du kanske frågar inte status quo Du ställer inte dumma frågor utan du tänker att, oh det här borde jag kanske veta mm. Det här mm. vet nog alla andra, mm. det här är bara jag som inte förstår mm. Och så vidare, och så då blir det liksom en, en äh, ja, mindre bra eller osjön kultur Tack vare att, att, man, att man inte vågar fråga sig mm. de här sakerna och det tror jag tyvärr är väldigt, väldigt mycket vanligare än att det finns i mm. där man vågar ställa de här frågorna. Speciellt då kanske med höga chefer i rummet och så
1: vidare. Mm. Det är ju, om jag utgår från mig själv så ett typiskt problem för mig är ju då kanske att jag inte har lyssnat eller orkat lyssna tidigare. Och då hamnar jag där att jag måste erkänna det då. <här> 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 och då kan jag inte ta emot lite liksom. Eller inte läsa det här dokumentet. <här> att, exakt. Så att det det ser ut och så vidare. Nej, mm. så mm. är det.
0: <här> um... <här> Mm. Men precis, om vi går till eh, om man säger så här: Det finns ju en person som heter Amy Edmundson som bland annat var med och gjorde det här projektet på Google där de undersökte mm. effektiva team och psykologisk säkerhet. Man kan säga så här: Hon har gjort ett TED Talk så vill man, om man aldrig har hört om den här termen eller bara hört lite om den här termen eh, så kan jag rekommendera att titta på det TED talket för då går hon igenom lite fundamenten med mm. vad det är. Och en intressant anekdot hon tar upp i det. I det TED-talket Det är att hon gjorde studier för länge sedan På uh, team som jobbar på sjukhus Och då hade hon en hypotes om att uh, Jag tror det var åtta olika team hon skulle undersöka Då hade hon en hypotes om att uh, Vilka gör minst misstag, vilka är bäst alltså uh
1: -huh.
0: Vilka lyfter minst problem uh -huh. de är och, och så tittade hon på dem här Och det skiljer jättemycket då Men det som var uh, slutsatsen Som hon blev väldigt förvånad över Det var just att de som hade mest fel eller bäst problem Det var uh -huh. de som också hade bäst eller nöjdast kunder, bäst vård. Uh -huh. <laughs> så det var precis tvärtom. Liksom. Där kom problemen upp. Ja, där, exakt. Ja. Och då, då började Hon liksom, ja, Hon berättar ju mer om det här så ni kan bäst att lyssna från henne för mig. Men, men där kom ju hela grejen med att okay, har man psykologisk säkerhet så vill man lyfta problem och svårigheter och lösa dem. Man vill inte stoppa under dem liksom, under sten. Um, och det är då utifrån det perspektivet sedan man vill, man vill säkerställa psykologisk säkerhet. Då.
1: Precis, och det är kanske också är vad är det? Ett, ett annat sätt att säga vad det är, är att det ska inte vara någon straffande kultur typiskt då ifall att någon ställer en fråga kommer på en ny idé eller gör ett misstag. Det är väl också en slags definition. Mm. Eh, precis, hon gjorde den här Aristoteles-studien på Google och då frågade de sig vad skapar ett effektivt team på Google? Mm. Och det var alltså olika hypoteser tror jag innan att det skulle kunna vara att man hade de bästa mest, alltså mest kunniga eller mest intelligenta teammedlemmarna och så olika saker. Ja. Uh, och det var, då kommer vi för sig fram till olika saker. Men just det spelade inte roll då på Google. Uh, och det som kom fram som spelade absolut störst roll för vad som heter effektivt team på Google det var ju psychological safety.
0: Ja, exakt. Och då, då definierade de det som
1: att teammedlemmar känner sig säkra
0: på att ta risker. Och bli sårbara framför varandra. Det är, det som är, det är den viktigaste faktorn då. Här finns ju massor med material att läsa. Google är ju helt fantastiska på det sättet att de delar med sig. Så om man googlar på psychological safety och det som heter rework. Just det. det är deras ja, hemsida helt enkelt för fördela kunskap. Så kan man gå in och läsa om den här studien exakt vad de gjorde, hur många teams de var med, vad de fick för resultat och allting. Vi, inte på, vi kommer att toucha på vissa delar idag men långt ifrån allt. Så jag kan verkligen rekommendera att gå in där och läsa.
1: Uh, Agilpoddens hållning är väl också att psychological safety typiskt är, en, är helt avgörande om man vill ha en kultur som är innovativ. Um, alltså om man inte har Psychological Safety så är det extremt innovationshämmande För att folk går runt och vaktar på sin rygg istället För att försöka göra någonting nytt så att säga Ja, verkligen. Man kan liksom inte skrämma folk Till att bli innovativa um, Jag tycker också att det blir en Alltså vad ska man säga Det blir en intelligent organisation Om man har Psychological Safety Man får inte um, Ja-sägare till exempel för mig själv högst personligen I den ledningsgruppen jag leder så är det viktigt För att jag kan sitta och hitta på vilka vansinniga idéer som helst För mm. att jag är lite sån, jag är lite kreativ Och om jag bara hade haft Jag säger runt omkring mig Så hade jag kunnat driva alltihopa rakt över Kanten på stupet liksom mm. Men, Och jag hoppas då verkligen Och jag märker också att människor Säger ifrån när de tycker att det driver så olika saker För långt mm. Uh, typ exempel om vi har olika Företagspolicys Jag uh, nästan inte alls Vill hålla på och tjata ut folk Med dem och nu, när de ska implementeras Och sånt där Så till slut när jag kanske drar det lite väl långt Och kommer min controller till mig och säger att Nej men nu får du nog, mm. nog göra någon grej av det här Och ha lite administration kring det här Och sånt som jag absolut inte jag gillar liksom. uh, uh, Och då vågar ju han säga till mig då att uh, Bara sådär Hålla i mig lite Till exempel mm. Du sa också att man får en hälsosam organisation. Det är väl ett annat sätt. Ja, precis. Alltså,
0: egentligen så är det ju... Jag tycker effektivitet på leveranser är väldigt starkt korrelerat med hur folk mår. Både hur folk mår och hur team mår. Och psykologisk säkerhet är en väldigt väldigt viktig faktor i den hur hälsosamma människor är och hur hälsosamma team är. Jag vet inte... Det har väldigt många kompisar och kollegor jag pratar med Känner ju sig många gånger underutnyttjade på jobbet Alltså de får inte vara med i beslut De får liksom mm. inte vara med i Utan det blir mer att det kommer saker uppifrån Och så sitter de och exekverar mm. på det liksom. Och väldigt, väldigt många människor ruttnar i den miljön liksom. mm. Förstås ja, förstås.
1: Inte alls konstigt.
0: Nej det är tyvärr alldeles för vanligt
1: Um, Aristote, eller då, det är någon gammal grek som jag faktiskt inte ha någon på alltså, jag känner ju igen honom uh, jag vet vad han är mest ja, han känner. skulle vi kunna googla men det det, ja, vi det hade vi faktiskt miss i, ja. eh, I alla fall, han har ju bland annat Sagt i alla fall att the whole is greater Than the sum of the parts Alltså ja. um, helheten Är större än summan av delarna då. Och det är väl därför som just Google valde att kalla just den där studien För, som rör just team För uh, Project Aristotel
0: Exakt, det är så ja. projektet ja. heter Alltså som de genomförde
1: Bara så vi ärar Den som äras bör här Eller vad man ska säga Ja, Like, yeah. <laughs> <laughs> um... Vi kanske ska säga också, för Google kommer ju fram till lite baklängre saker också, nämligen saker som inte påverkar team-effektiviteten Ja, sjukt intressant Ja, ska läser läsa dem, eller? Ja, kommentera ja. efter varje, eller vill du kommentera? Ja, vi tar varje, vi kommenterar efter varje okay. Bara för att
0: förtydliga henne alltså, det här är alltså faktorer som inte påverkar team-effektivitet som de kanske trodde att
1: det skulle göra de kan se om korrelation på Google Exakt ja. så, så det man måste, eller måste bör komma ihåg då är ju lite att Google kanske är ett lite speciellt företag som kanske drar till sig lite fiffiga individer och kanske har gjort en del saker rätt och sådär. Så bara för att det inte här påverkar på Google så kan det hända att det fortfarande finns någonting att göra på andra organisationer. Exakt. Ändå eh, exakt. också mm. väldigt intressant. Eh, exakt. Eh, den första är då samlokalisering. Ja. Kommentarer på det?
0: Ja, att sitta ihop är alltså inte så effektivt som man tror när man jobbar i team. Nej. Nej. Mm. Och det, det beror ju såklart på kultur Och liksom vilken princip man har Kring distansarbete och så vidare precis. Men jag förstår att Är man duktig på det så förstår jag det
1: Det finns massor med andra fördelar Med att folk får life balance Och inte mm. behöver pendla in kontor och allt det där Och igen då Kom ihåg att det här är Google-medarbetare Som att troligtvis är lite digitalt slängda Så att säga Å andra sidan här är det ju långt före pandemin Och att alla, ja, precis, att alla blir vana vid det här så det är ändå lite uppseende verklighet. Ja, verkligen. Konsensusbeslut. Mm. Faktor nummer två som ja. inte påverkar. Ingen chock va? Nej, kanske inte. Det beror lite på vad man menar att de har istället och sådär då. Mm. Konsentbeslut, gissade du. Mm. Det är lite att om inte någon invänder för mycket så går man vidare. Va? Och de som är närmare med det. Ag ag agree då, to disagree och så vidare. Nej, ja, ja, det kan man väl tänka sig. Mm. Eh, extroverta teammedlemmar. Mm.
0: Nej, det, det, det kan ju låta smart, jättesnabbt,
1: men lägger man lite tankkraft på det så förstår man att det inte det påverkar team effektivitet. Jag har aldrig trott det. Eh. Det, det finns ju någon sån hypotes om att chefer gärna ska vara extroverta. Alltså, många har någon intuitiv vissning om det. Det har jag heller aldrig gjort. Jag, jag tror däremot att
0: extroverta personer har lättare att bli rekryterade till chefer. Jo, men sedan, det behöver inte det vara bra för den nej. nej, Exakt.
1: Och Otroligtvis är det bra med en blandning mm. uh, Individuell performance uh, Alltså prestation mm. I I, mean,
0: yeah. I mean, det, det har man ju själv jobbat med Historiskt uh, Där det finns någon som är jätteduktig Inom teamet Men om teamkulturen fortfarande inte sitter Och teamkänslan inte sitter Så kommer det teamet inte bli mer effektivt än andra Nej. team Snarare tvärtom.
1: Snarare tvärtom. Eller man kan säga att risken ökar att det ska bli ett osunt team. Därför att den personen kanske blir någon slags primadonna som. Och alla, alltså alla de andra blir handlingsförlamade. och sådana där. Exakt. Saker. Det har vi ju sett exempel på. Mm. Eh, arbetsmängd. Ja, precis.
0: Det är ju då att. Ett team som har mindre att göra skulle teoretiskt ha mer tid för innovation Och ja. göra i saker och sånt Ö, Å andra sidan folk som har mycket att göra Då kan skapa en bra deadline Eller skapa ja. en bra tryck Liksom i leveransen och så vidare Men jag, jag
1: köper att inte det heller påverkar hur effektivt teamet är Nej, faktiskt inte Det borde ju verkligen göra det om man överbelastar totalt Till exempel eller något sånt där Men det gör man antagligen inte Nej, <laughs> <laughs> um, Senioritet mm. Det här är ju en av våra favoriter Ja, ja
0: i fall <laughs> Det här har vi pratat om i en annan podd vi har också uh, Och här finns det ju såklart En jättestor övertro generellt Att uh, ja, men bara vi får in seniora personer Då kommer allt bli bra liksom. uh -huh. uh, men, men det är ju så att det spelar ingen alltså, Teams leveranser hänger inte på Nej. Och där blir det samma sak igen Att uh, summan av helheten Är större än individuella uh -huh. Så även om du har ett team med bara massor med seniora personer Och du inte får en teamdynamik som funkar Så kommer de inte att outperforma ett team Som är junior eller alltså, som har en teamfigur Sen då kan man ju hävda, men varför inte bara anställa seniora och jobba med säkert logistik?
1: Nej, men det kan ju bero, alltså vad ska man säga? Så, I alla fall så i min verklighet så är det som jag tycker funkar bäst det är att ha en, en blandning. Och ha någon form av, kallar vad du vill Men steg eller trappa upp liksom Från helt nyäxade upp till supersenior mm. Och sen så vill så försöka få det lite som att den där superseniora Sen vill göra något annat Och så kliver alla upp ett steg Och så tar man in en ny Det ofta du ny... får bra effekt Exakt. Mm. För då får man ju en ganska skön Det är lätt att bygga psychological safety då Och man får en bra blandning och många infallsvinklar Och den där juniora kommer ju med, med bra mm. grejer liksom Nya tankar och sånt där men det går säkert att ha Psychologically safe team Som ja. bara seniora medarbetare också Men det är inte en faktor för att skapa effektiva team Nej. Eh, Teamstorlek mm. Och här
0: det, här det här nämner de specifikt i studien av. Det här gäller säkert jag, Min känsla är att De här teamen de har undersökt är ganska Begränsade i sin storlek De är inte 40-pers team Nej. eller 20-pers Utan de skriver det att Det finns ganska mycket studier som visar på att Team som är under 10 personer blir mer effektiva en team som är större än 10 personer ja. Generellt Men jag tror bara att det är inte är en faktor På Google just för att Nej. de har inte så många stora team
1: Vi skojar om det förut här Och sa att det spelar inte så stor roll om man är 4, 5, 6 eller 7 personer i teamet <laughs> Nej, för de gör inte det misstaget Som du sa, 25 personers team och sånt där Eller 40 för den delen Den sista är nog fast alltså om man är anställd eller inte? Mm. Eller hur um, varaktig Provanställd eller Provansställd eller konsult? Eller så Nej, det påverkar jag faktiskt inte där heller. Nej. Det hade man ju kunnat tänka sig annars. Mm. Sen,
0: de här faktorerna kanske påverkar mer, alltså super lite, men det är inga avgörande Nej. faktorer för hur man skapar eh, bra team eller effektiva team. Precis. Bra lista att följa och tänka på när man själv sitter och rekryterar och funderar på hur man vill bygga team. Är det de här faktorerna man styr på Men Också i de här sturerna så har det visat sig att Det spelar ingen roll vilka personer du väljer Alltså att du som chef ska cherrypicka Att Claes, Lisa och Göran har ju alltid jobbat bra ihop Så nu ska de vara i samma team Medan de här andra personerna ska vara i samma team Det håller, har heller ingen effekt Alltså randomness är precis lika bra som att du själv ska sitta och cherrypicka och det talar ju också för self-selection ja. mycket, mycket mer
1: För det tror väl Det vet jag inte om vi har någon evidens Eller det har vi väl lite egen erfarenhet av i alla fall Men self-selection verkar ju funka bra Men det är väl kanske för att det är en sån sjukt bra start För att få psychological safety Har jag valt mina egna eh, kollegor liksom, mm. Så kommer jag ju troligtvis Och det är uppdrag jag vill jobba med Ja, kommer jag troligtvis ha större chans att, att få en miljö som är hälsosam och så Men det vore intressant att göra en studie på det Relativt eh, randomness Ja oh. Det kanske finns om, det, om ni vet det så får ni en av er. Chefen väljer det i alla fall sämst, tror vi. Ja, det tror jag. <laughs> um, ja. Jag har ju ett litet favoritämne här. Det är nog för att jag kommer. Alltså, jag drabbas av det med ämnena mellan dem kanske på jobbet. Och det är lite så här: Psychological safety versus att vara mjäkig. Och då menar jag lite så här: Att det förekommer att. Uh, om jag värnar om psychological safety så blir jag anklagad för att försöka skapa mjäk mm. <laughs> Och därför, jag tänkte vi kunde borra lite i det, bara vad är egentligen skillnaden Alltså med jäkerhet och psychological safety Jag tycker absolut inte att det är samma sak nämligen. Nej men precis, jag tror
0: det är missförstånd Och det finns ju också kring servant leadership Tror jag, många gånger, oh. att det är lite samma sak oh, sant Och missförståndet miss, uh, eller det man tänker på fel är, Det är ju att bara för att man har en psychological safety Så kan man ju fortfarande ha en supertydlig riktning Man kan ha superhård prioritet Och man kan ju vara super, superalignad liksom, ja, i hur man vill nå saker Eller oh. göra saker och de tre sakerna anser jag inte finns då, nu vet inte jag riktigt vad Mäkigt är exakt Men så som jag tolkar det så finns ju inte de sakerna Utan då är det lite mer så här att, aha okej okay, du tycker inte vi ska bygga produkt A Vi ska göra B, så, ja men då gör vi det då aha, du tycker att vi ska innovera på det här nu, Om ja, då släpper vi allt och gör det liksom.
1: till exempel. Men skulle också kunna vara, jag tror ofta tänker man nog så här att det är någon leverans på gång Och så misslyckas man fullständigt med den eller kanske att man tog till driften fullständigt. Och så får det liksom inga konsekvenser. Jag tror att det kanske är de här människorna som är lite sugna då på att utgräva och få av straff. Liksom. Mm. Uh, nu ska vi sätta dit någon för det här. liksom så. Det är nog de som kanske kommer med det här. De personerna borde ju inte ha jobbet kvar. Nej! Och men, precis, nu uttalar jag det med mig väldigt krispigt ja. så. För att det här är ju en skala och man kan ju ha liksom en antydan till det här att mm. straffa. Även om man också kanske då försöker då liksom Engagera sig Och hjälpa och så vidare Ofta uttrycks det ju som så här Vad behöver ni hjälp med? Men ibland döljer det så annat bakom det då.
0: Mm. Men om man, om man vill jobba med psykologisk säkerhet där Så är det ju snarare så här, jätteintressant Att vi misslyckades, vad kan vi lära oss Och att ja. vi inte göra nästa gång liksom? vad, vad tar vi? Det, det tycker jag man kan utkräva i form av Teamet, att okej, okay, vad, vad har ni för Topp tre lärdomar Och vad ska ni jobba med för att det inte ska ske igen Ehm liksom?
1: um. Och jag får bara säga då, att Det jag tänker om det där Jag håller helt med dig Och det jag tänker är också att Det är fortfarande fullständigt okej okay Och önskvärt och bra på alla sätt och vis Att man utkräver ansvar I form av att man är transparent Och säger vad det är som har hänt Och att nu när du förde över den där filen på det där sättet så stoppade du våran drift i hela världen. Eh, och det var du som gjorde det liksom, om inte personen själv redan har sagt det. Eh, och det har fått ett intäktsbortfall här på 50 miljoner eller vad det nu är som har hänt. Liksom. Eh, det, den, det är inte så att man ska vara tyst om det och få upp det faktat på bordet och liksom ta i den frågan. För då blir det ju bara en. Ja, då blir det mer mäkekultur helt mm. Utan skillnaden är ju vad som hände sen, hur jag behandlar den där personen. Nu har jag sagt det här, som jag just sa. Det var fakta. Och sen beror det då på om den liksom blir straffad eller skambelagd... ...eller om jag liksom pratar i negativa termer kring det som har hänt. Alltså, eller personliga negativa saker kring det då. Eh, då får jag ju absolut inte psychological safety. Nej. Men om jag påpekar det som har hänt och sen så meras precis som du sa... ...vad har vi lärt oss av det här? Hur ska vi undvika att det någonsin händer igen... Eh, vilken katastrof det blev Nu måste vi ta tag i det här Så att vi liksom får en bättre driftsmiljö framåt och så där. Då kan man ju ha Psychological safety Och en väldigt stark ansvarskultur När människor kliver fram och vill gör, liksom, ta tag i det Som de ska göra och så vidare. Precis, och jag menar, har du rekryterat
0: eh, Rätt människor Så kommer de ju känna ett ansvar För att ha misslyckats mm. också Exakt. Så i det här fallet så att, att gå på och försöka straffa dem Externt många gånger så har ju de här människorna Redan dåligt samvete om de nu har åstadkommit en sådana här st större liksom,
1: problem Och tar ju såklart lärdomar av det Utan att, att det behöver påpekas Precis och ett, en sak att tänka på här är att inte hålla misstag emot någon. Så på nere att man hade den där driftsättningen, det gick åt skogen. Och då ska man inte sen nästa vecka säga, ja ah, men då ska nog inte du göra den här nej, driftsättningen nej, nej. igen. För det gick så dåligt förra gången. <laughs> Utan då ska man ju istället, hur jag, du, jag, nu måste du ju verkligen göra det här igen. Mm. Eh, så att du, känner, så du får upp ditt självförtroende du känner att det, att det går. Och hur ska vi göra runt omkring, liksom? vi vill du ha någon med dig? Va, hur, liksom, hur ska vi göra med den där fi? Ska vi sluta ha de här dubbla namnen? Eller ja, vad det nu är som är... Ja, men, precis. Mm, men det är ju väldigt, 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 väldigt viktigt att tänka på. Absolut inte bli mäkig men heller absolut inte hålla på att hålla till exempel misstag mot enskilda individer eller hela team. För det. Du hade ett annat exempel här förut om man ska leverera något inom en vecka. Vi, vi ska leverera något inom en vecka. Och så sitter jag och bara har en massa kreativa idéer om... Uh, alltså sådana här fluffiga Kreativa idéer om hur man skulle kunna göra saker Mycket bättre i en framtid mm. Då är ju en mäkig approach Då skulle det kunna vara att bara Jag pratar att, om det, att, liksom. att Prata om det Eller hålla på och låta mig liksom Sista halva veckan har gått och sådär uh, Och det behöver man ju absolut inte göra Bara för att man har psychological safety Utan det skulle kunna vara då att säga till mig liksom Att uh, Eh, intressanta idéer jag att respektera verkligen att du har dem Det passar inte alls nu Utan det här måste vi komma tillbaka till någon annan gång mm. Mm. Eh, När det finns tid i det För vi har en deadline liksom.
0: Precis, och ett vanligt, ett vanligt eh, Sån grej som är med utvecklingsteam Är att många utvecklingsteam gillar ju att prata om Problem i framtiden mm. Ja just det, mm. vi har ju de här grejerna också Och det här och det här kan ju hända Och det där och det där Och det är jätteviktigt att prata om också Absolut, men man kanske inte ska prata om det en vecka då man ska göra en stor leverans Utan då vill man ha fokus och avknoppning och prioritet på vad vi jobbar med Men sen kan man ju fortfarande boka då att Okej, okay, men nästa måndag när vi gjort den här leveransen Då gör vi en halvdags workshop Och då tar vi upp alla de här frågorna och problemen Och så gör vi en roadmap för hur vi ska lösa det Så precis, det har ju ingenting med det att göra Jag tycker fortfarande att återigen prioritet och tydlighet och riktning är jätte, jätteviktigt för att få ett effektivt team. Mm. Och det behöver inte alls påverka psykologiskt säkert negativt. Precis. Ett annat exempel som jag har gjort var just med code reviews att det var ofta så att folk bara godkände och det var ganska lite feedback i, i, i de här liksom. Mm. Och det är ju lite känsligt många gånger För du kanske skriver koden på ditt sätt Och jag skriver på mitt sätt Och vi kanske inte alltid gör på samma sak liksom, Men vi löser ändå problemet på något sätt liksom. Och då kanske inte jag ska sitta och ha massor med åsikter Om hur du gör och Du alltså, du vet, det kan bli personligt helt uh, Och då är frågan Hur gör man liksom för att komma runt det där Och det hade ju då med psykologisk säkerhet att göra Det här teamet var ganska nytt Så det vi gjorde var att vi satt Alla utvecklare då i teamet Och tittade på koden Och så bara tog vi fram vi bara sökte fram random delar i koden
1: Aha.
0: Och sen så sa vi det att nu spelar det ingen roll vem som har skrivit här Om det är skrivet av oss, någon extern Eller hur det nu är Det, det, det nämner vi liksom inte Aha. Utan vi tittar på det utifrån ett perspektiv Tycker vi det här är bra, dåligt, är det så här vi vill göra Både med hur vi kommenterar kod, hur vi namnger variabler Hur vi skriver funktioner och så vidare Och sen utifrån det så tar vi en diskussion Och försöker hitta gemensamma principer På vad vi tycker är bra kod Som, Aha, team, som team. team Mm precis och Den här övningen är delvis nord av Marcin som vi hade med för evigheten uh -huh.
1: eh,
0: i Agilpåren. Jo i alla fall, då, så då kunde vi liksom till slut gå fram till att okej, okay, men de här sju eller sex principerna tycker är vi är alla överens om. Så här borde vi inte göra. Uh -huh. eh, och så här borde vi göra. Eh, ja, när det gäller alla de här sakerna. Och så då kunde vi lägga in dem i eh, där vi har pull requests eh, i det programmet vi använder helt enkelt. Och då blir det också mycket lättare att säga att Ge feedback till folk och säga att Ja ah, men du, det, det, det här du har skrivit nu det är jättebra Men det bryter ju mot princip fyra mm. Du har ju faktiskt inte namngivit den här variabeln rätt Eller du har inte skrivit kommenterat koden på det här sättet Som vi har kommit överens om Och på så sätt blir det mycket, mycket lättare att liksom, Kritisera någons kod ja. för du kritiserar då är det, Vill du att vi ska ändra principen Eller ska vi ha kvar den läst får vi ändra din kod liksom. Så det blev en metod då för att kunna Våga börja kritisera varandras kod Utan att man går på personligt ja,
1: Ja, verkligen, för det blir som att man skapar, man får uppgiften att vara en oberoende domstol med som ska jämföra koden med principerna, liksom. Istället Exakt. för att man ska bli så här lagstiftare och säga, jag tycker du är dum för att du kallar dina variabler på det här viset, liksom. Nej, men det är ju skitsmart, verkligen. Ehm... Uh... Jag vet inte om det med Psychological safety att göra, men jag Nej, men, ja. men jag skulle ju säga en annan ja, sak. En, en, en värld, jag har sagt det för tror jag, men världens smartaste, en av mina bästa utvecklare, som checkade in något bogus bara i. Eh, jag kommer inte ihåg, Om det var en, om det bara stod: Det här är inte kod, eller det var helt konstigt, alltihopa. Och sen så var det någon annan som hade godkänt det en stund senare. Mm. Och då gick han och frågade så här, Vad tyckte du? Ja. Nej, det är inte öppnat eller tittat. Nej, och
0: det. och det, det där kan du göra... Eh, det där, så ser det ut på 90% av alla för. Ja, det kanske gör det. Ja. Och det är
1: ett kanske, jag vet, jo, men det har med säkert olika att göra. För att om man misstänker att... Om man har infört kodgranskning och det bara fuskas... Ja, det kan då på olika saker i och för sig. Men ett sätt är ju att testa systemet precis som han gjorde då. Och det är ja. ju väldigt, väldigt bra att göra det. Ja. För då kan man ju sen... Men jag är det en att det? Vi tar bort gårdgranskningen. då liksom. eh, behöva, eller Behöver vi inte goalgranskning? Men om man då ändå kommer fram till att Jo men det vill vi ha ja, Då kanske man ska ändra hela sin inställning Och prata ganska mycket om det och sånt
0: där. Ja precis, och kanske ha en tydlig checklista och... Men precis, det är ju en det är, det är lite separat så En annan sån där äh, Mer konkret övning mm. som vi har gjort Är också att med ett nybildat team Så utvecklar vi från de här sju frågorna Som vi kommer att ta upp äh, som Google föreslår Där man helt enkelt får Rata sig själv på hur mycket Psykologiskt säkerhet som finns i teamet Det alla teamer där man gjorde den Och Jag samlade in resultatet anonymt Aggregerade ihop det då Och mm. så fick vi helt enkelt ett medelvärde på varje fråga mellan 1 och 10 Hur psykologiskt säkert vi är på alla de här mm. frågorna. Vi gjorde det i början på ett kvartal Och sen så hade vi en ut från det där vi pratade om, okej, okay, vad har vi för konkreta actions vi skulle kunna göra för att öka det här? Mm. var av den här kodövningen var en sån action. Vi gjorde andra saker också. Um, alltså, det kan vara allting från att vi faktiskt gjorde en sån här fail wall. Alltså, vi satte upp post och postklappar på mm. vägg med alla misstag vi gjorde. Um, och i början var det kanske lite mer såna här lättare saker. Jag kommer ihåg att jag skrev en lapp att jag glömde boka ett konferensrum- till ett möte Så när vi skulle gå dit så var det fullt Och då fick vi liksom gå runt i tre våning innan vi hittade rätt Och så tog det en kvart liksom. mm. Det skrev jag upp som jag på mål, en av mina första misstag Men sen blev det ganska mycket så här ja Jag gjorde det där, jag glömde kolla den där filen Och det här hände eller mm. Du vet jag, jag, jag läste inte den där kodreviewen kanske, eller vad det nu är. Och det blev ganska mycket sådana här härliga saker. Liksom. Och det, det som var bra med den också var att den hette verkligen Failball, mm. Och Det som var skittydliga, i stora poset och alla gick förbi verkligen, hela tiden. Så <laughs> alla kunde verkligen gå och läsa om alla våra misstag. <laughs> så det blev också lite transparent och härligt på något sätt. Vi höll inte i det jättelänge länge. Jag såg säkert vi gjorde det kanske 3-4 månader. Ja, det är sen, ja, sen dog den ut av sig ja. själv, och då tänkte jag bra, då får den gå bara... okay. men Men förhoppningsvis. Nu tror jag att det blev så, men det är också lätt att hylla, hylla sig själv Men jag tror att det faktiskt skapar en kultur Att våga prata om misstag Ja, men det är klart
1: att det gjorde ja. Herregud, det är jag helt övertygad om.
0: Tillbaka till eh, eh, Precis, så då det första vi gjorde var liksom att säkerställa och sätta en, en. Vad ligger vi på för nivå? Och det finns ju alltid fara med att mäta det där. För är folk psykologiskt trygga att säga hur det faktiskt är? Nej, alla <laughs> kan
1: rata 10. Liksom
0: det är därför jag gjorde det Och bara för att vi inte skulle mm. liksom få det på, på, på den nivån. Men det var, då kunde vi få ett mätvärde Och då kunde vi också lite senare När vi hade gjort de här actionerna Om vi faktiskt kunde öka För så mm. gjorde vi så att i slutet av kvartalet så mätte vi igen ja. Samma du vad det blev för ja. siffror ja. ja, vi var Ja, precis, jag kan inte fram exakta siffror också Men eh, vi lyckades söka två stycken eh, Ganska markant ja. Två stycken av de här frågorna Eller arorna Precis, så eh, Ska vi gå igenom de här frågorna
1: Ja precis, för det vi håller på med nu är ju övningar Och då så är det som man kan göra Och då så sa du att det är bra är att mäta upp vid två gånger Och då finns det en sju stycken frågor som man kan ställa Och de har du framför, du kan läsa upp nu
0: Ja exakt, och de här finns ju på, så ni behöver inte skriva ner dem nu utan de här finns på den här rework-sidan mm. Men då är det, om jag gör ett misstag på det här teamet Så kommer det hållas emot mig och då är ju ett, så liksom att ja, det kommer, så är det oftast eller då 10 är oftest inte då mm. till exempel. Så man räder 1 till 10 och där 10 är bäst och 1 är särskilt. Liksom. Mm. Medlemmarna i det här teamet tar upp problem och svåra saker eller tuffa saker. Ja. Tredje frågan är då folk i det här teamet brukar avfärda varandra för att vara annorlunda? Fyra är det är säkert att ta risker i det här teamet. Jag känner mig säker att ta risker i det här teamet. Mm, mm. Det är svårt att fråga andra om hjälp i det här teamet. Det är fem, va? Mm. Uh, och i, sex är att ingen i det här teamet skulle medvetet uh, underminera min förmåga eller min tillstanda eller det jag gör. Liksom. Mm. Uh, och sjuan är... Jobba i det här teamet Så får jag faktiskt använda mina, alla, min, alla mina skills och all min talent All min talang då mm. Den är liksom uppskattad Och använder det här teamet mm. Precis, så du gör ett i till till då Så får man ju en ganska bra bild Och då lite beroende på var man hamnar För det kan ju vara så att vissa grejer Ligger högt och andra grejer ligger lågt Precis. Så kan man ju då tillsammans Jag tycker effekten är att man tillsammans som team Sen pratar om att Okej, okay, på att ha risker i det här teamet så ligger vi lite lägre än de andra, varför är det så tror mm. vi och vad tror vi att vi kan göra för att komma åt det, vad är det som gör att vi inte har den kulturen, känner vi inte varandra tillräckligt väl, har vi inte jobbat tillräckligt mycket ihop, liksom? har vi inte satt en struktur för hur man kan ta risk och så vidare och så vidare mm. Är vår backlog proppfull med produkt produktsaker så vi har aldrig tid att prata om innovation eller ja,
1: vad det kan vara du skulle säga återknyta till det vi pratade om alldeles nyss att om man har det där till exempel det där primadonna-caset det kan ju vara ganska bra stämning och det kan vara ganska mycket som är bra och då kan det ju bli så att man svarar väldigt lågt på den här sista för då kan det vara så att den där människan som kan, den där superseniora allt ska gå igenom den, den ska fatta alla beslut och så vidare och då kommer människor känna att min även om inte jag kan lika mycket som den så kommer inte ens allt det jag faktiskt kan kommer inte alls till nytta här Nej. För att den ska hela tiden läggas i hur jag gör allting. Så det har jag sett många exempel på genom åren att det blir så.
0: Verkligen, och här är vi ju också alldeles för många, är alldeles för traditionella just med kompetens också. Okej, okay, så du kan backa en Java-utveckling eller .NET-utveckling, då skulle du jobba med det. Men så kan det ju vara att en person är jätteintresserad av typ... Konst och liksom den biten. Och har ingen möjlighet alls att få med ans ansvar för hur användarupplevelsen ska vara. Mm. För den personen ska bara göra verken och det här. Så man Det är sällan man använder den här och vågar bryta kompetensen och mm. jobba ihop för något mål liksom, där alla kan göra allt.
1: Um. Där är min erfarenhet att det, chansen mm. ökar ju väldigt väldigt mycket till det här: alla får göra allt, eller inte. Många får göra mycket och det de vill skulle jag snarare säga. Mm. Den ökar ju väldigt mycket ifall att det inte finns någon yttre person som håller på att chatta om vem som ska göra vad Alltså när teamet själva får bestämma Och så måste det ju alltid vara så klart. Jo, såklart men, men det kan ju finnas en liten projektledare eller chef eller liksom någonting där som tycker att den är bråttom och någonting ja, även produktägaren, den kanske är teammedlem, ja. men den kan ju, där, får man, där får inte produktägaren bli för stark Um, och den kan jag hålla på tycker tycka att Nu vill jag att uh, Lisa gör det här För att hon kommer att göra det snabbast liksom. Det är ju repressivt för, för kunskapsbildning ja. Och, och här, för det här. här är ju min
0: starka åsikt Att det enda rimliga här är ju att Samorganisera de här personerna oh. Så att man inte har liksom, att produktägare Eller chef sitter i en annan del av organisationen Eller en projektledare Och sitter och proffstycker om leveranser Och bara trycker på det och skiter i teamhälsa liksom. Ja, exakt mm.
1: Eh, du pratade också om att det kan vara bra att ha ett gemensamt vokabulär va? Ja, och det, det är
0: också en grej som den här Google-studien tar upp Att eh, det är tre saker egentligen Ett är att man ska ha ett gemensamt vokabulär Att alltså man pratar om det på samma sätt Alltså vad menar vi med team liksom? till mm. exempel Det finns ju massor av olika definitioner mm. på det i det här kodexemplet kan man också då säga att ja, vi har principer som vi kan förhålla oss till. Det blir också lättare att prata om det då, vad som är bra eller dålig kod. eller mm. Att göra misstag mm. och sånt. Uh, ja Så det finns helt enkelt uh, uh, ett sånt vokabulärbehov, det kan det göra. Nej, men speciellt om man är nya med varandra och inte vet
1: vad allt mm. är det liksom. och, och Precis. En annan del av organisationen eh, Har jag sett, de har ju lite det bekymret För jag har hjälpt dem med olika saker Och då har de lite det bekymret att de till exempel Inte vet, vissa säger När de säger, jag ordet team så tänker de på en hel Linjegrupp liksom. mm. Och den kan vara 15-20 människor stor Och absolut inte det som vi skulle kalla för ett team eh, och, och det kan vara Några liksom, lösa experter Och så alltså kanske den innehåller två stycken formella Eller informella team i sig liksom Alltså så, så med våra termer mm. Och där tjänar man ju väldigt mycket då förstås, om man nu vill ta en till exempel resa mot psychological safety så måste de ju veta, så att inte alla de här 20 sitter och försöker... Nej precis, nej. De först hittar sitt eget team och att det är där de börjar, om det är det här vi menar med team. Och sen får de ju vara en linjegrupp också givetvis.
0: Mm.
1: Men det är en annan sak. Ja det är en annan sak. Och sen är det också då att
0: ha ett forum för att kunna
1: snacka om teamdynamik. Mm.
0: Och kunna prata om. Och här kan man ju då ta hjälp om man inte själv känner att teamet vill, eller att det är känsligt, eller att man inte har kompetensen för det och så vidare. Så kan man ju ta hjälp av, till exempel HR i bästa fall, eller någon annan facilitator som kan komma och prata med teamet om teamdynamik mm. och psykologisk säkerhet, vad det innebär. Och bara egentligen dela massa med både verktyg och. Eh, Alltså resultat och forskningsstudier Som finns på där det, mm. det finns ju så otroligt väl forskat på Hur man bygger effektiva team mm. Så bara få den datan och verktyg Kan ju vara väldigt bra att få externt Och sen så kan man internt prata om Hur ska vi nu använda de här verktygen
1: För att realisera det här då. Helt sant um, Tre saker som man kan göra För att öka psychological safety Mm första är kanske att ha en approach när man jobbar då av att det vi håller på med är lärande eh, istället för att det vi håller på med är exekverande. Mm. Så att om man ska ta sig an någonting, alltså vad som helst då egentligen, om man då har den approachen att nu ska vi lära oss någonting här. Alltså hur man gör det, hur man gör det bäst Hur man gör det bättre än förra gången vad, Eller vad, vad man behöver för kunskap För att kunna göra eller Det kan vara lite vad som helst Istället för att nu ska vi på kortast möjliga tid Med högsta möjliga effektivitet här, Liksom leverera Eller bygga den här grejen eller vad det är för någonting, Då är det mycket, mycket roligare Att man tar sig mot en psychological safety mm.
0: Exakt Och, och här det, ju, det här är också en stor anledning Varför man vill bryta ner större saker I små saker och deleverera det liksom Det är ju precis ja, Just den här anledningen att vi vet att när vi har byggt Första delen, vad det nu är Första inkrementet, så kommer vi att lära oss Nya saker som kommer att påverka helheten mm. Och det snabbaste sättet att ta sig framåt Exekveringsmässigt, det är att börja lära
1: sig Exakt Ja precis, så sen blir det ju ett exekverande Av det baklängs, men ja. det blir ett bra Exekverande och mer psychological Safety Mm den andra grejen, den har du redan pratat om lite baklänges här, och det var att erkänna din failability. Alltså din förmåga att göra misstag. Och din den här väggen, fail wall, är ju ett jätte, jättebra exempel på det. Om man har en sån, heter det fail wall? Ja. ja. Om man har en sån då blir det ju ett, en otroligt naturlig arena för alla människor att erkänna mm. sin förmåga att göra misstag där helt enkelt. Absolut. Äh... Dock
0: så kräver det ju en viss psykologisk säkerhet. För att kunna sätta upp en sån så Jo, så jag, skulle inte, jag skulle inte göra det som en första Nej. Åtgärd eh, Att sätta upp en sån Utan det kräver
1: liksom lite Grundjobben och... Helt sant eh, Men precis, men du som ledare Eller någon, eller så många som möjligt Börjar erkänna sin förmåga Att göra misstag, sin failability Det är i alla fall en sak som ökar Sökulagelsegiftigt, det kan man ju verkligen tänka sig också Ja den tredje är väl att leva nyfiket. Och fråga mycket frågor. Och fråga mycket frågor, exakt. Och här skulle jag vilja knyta an till han, ubåtskaptenen då, Marquette. Till favorit. Ja, min favorit. <laughs> ja, här, jag, jag älskar honom för att också, för det han har ju den här, det är ju en metod då att ställa nyfikna frågor. Och det här är han kopplade till den här Klamparna inte liksom, runt och lyste på olika saker mm. Men jag insett är att När jag inte, inte kommer på något bättre När jag hamnar i en svår situation Och inte kommer på något smartare så att säga. Då funkar nästan alltid det ja. alltså, Kanske inte som enda recept Men ni tar mig nästan, jag kommer nästan alltid igång Med att mm. och få organisationen att lära sig något Eller lösa det svåra problemet Eller mm. vad det nu är för någonting liksom. Genom de här nyfikna frågorna Mm. Och de är väldigt bra sätt att undvika att uppfattas som hotfull eller liksom straffande, dömande, men att ändå få fokus på en fråga och få någonting att hända. Nej, mm. ja, verkligen, jag håller med. Mm.
0: Och också vilket, vilket team skulle inte gilla, eller individ för den delen, gilla två frågor? Nej. Bara, okay, vad är ett syfte? Vad har ni för största utmaningar? Vad är ert största problem? Vad är ert största möjlighet? Om du fick ju rensa bort hela backloggen och bygga den om nu från början Vad skulle du bygga då? Mm. Alltså bara de där mm. frågorna väcker ju massor med intressanta Frågeställningar och Och problem
1: Ja, de gör
0: Precis, och vi ska säga då att Vi ska ge lite här också nu till rätt personer då, Att de här tre grejerna som du nämnde nu mm. Nämner ju hon Edmundson då I sitt TED-talk som vi nämnde i början där mm. Och det är ju precis som du sa då Tre mer lättare saker som en individ kan göra precis. För det kan ju vara Ofta är det så att det är ganska svårt, Om du är chef till exempel Det är ganska svårt att få den ledningsgruppen du ingår i Att börja jobba med det här Om mm. du är som ensam medlem liksom. mm. Det är lättare att få ditt, din ledningsgrupp att börja jobba mm. med det Om du bestämmer den, så att det mm. Och samma sak kanske då i teammedlem Eller vad du, nu är för, vad du nu har för roll Men de här grejerna kan du då försöka börja influera På individnivå liksom. mm. Sen är det ju så att I bästa, bästa, bästa världar här Så måste du försöka få med dig högre ledarskap Också på att det här är viktigt Mm till exempel då Organisationsmässigt vad man kan göra Det är ju att utbilda alla personer i det här Psykologisk säkerhet, vad det innebär och Vad det har för effekt och varför man tycker det är viktigt Man kan också involvera i sin egen kultur Och säga att det här är
1: något vi tror på Och tycker är viktigt och så. Mm. Det här finns det kanske Man får passa sig då bara för det, det är inte är något som hänger på väggen som ja. en pall. Ja, precis men det är bättre jag, fortfarande Att ja. inte nämna det, det alls Men jag är allergisk mot det Om man går runt och frågar någon random liksom, Människa i en superhierarkisk strafforganisation och de tycker att det är viktigt med psychological safety Då kommer de ju svara ja, liksom, ja Och säga det har vi ja. det är Här det är högt i tak och så, ja, visst. det högt så mycket Då måste man gå in på de där sju frågorna Och det måste vara anonymt och, ja, precis. Man måste liksom försöka mäta Och komma åt det lite på något sätt Ja jag ska säga Apropå det här med nyfikna frågor Det är en metod som jag använder då För att lösa problem På ett psychologically safe sätt liksom I min organisation
0: mm.
1: Jag försöker tänka efter om jag har några andra sådana Typiska saker som jag tror främjar Psychological safety Och typ exempel kanske är att jag har Q&A Med alla Man får fråga vad som helst Och det märks ju då lite att jag uppmuntrar Vad som helst för frågor och att jag aldrig duckar det är klart att jag kanske inte alltid kan svara på allting Men Det märks att inte någon fråga Liksom är för Enkel eller för svår Eller för kontroversiell eller något sånt där Utan att alla frågor får komma upp Jag brukar försöka bjuda på Liksom läskigt mycket Information, alltså vara lite Övertransparent mm. Och det är ju ett sätt att visa förtroende för alla människor Det att jag liksom lämnar ut mig För att om de om de läcker den vidare sen då så. Eh, alltså det, då blir det problem för mig. Så mm. Att, mm. Eh, och sen det här, det har vi ju pratat om förut säkert. Men jag håller på att träffa alla mina medarbetare nu. Mm, mm. Det är ju ett sätt att komma
0: till det. Det låter ju galet om du håller lite om säger ja, Men
1: det är då 200, lite mer än 200 <här> människor. <här> så eh, ja, jag kommer ta tag.
0: Jag har fem, och jag har precis på träffa dem nu. <här> <här> ja,
1: nej, annars hade du låtat lite psykopatiskt. Ja, <här> eh, nej, men det är ju ett sätt. Att, vis, att helt liksom förutsättningslöst bara visa att nej, men ni, får, ni, ni kan alltid ringa mig, texta mig, ta upp vad som helst. Mm. Och, sådär. och Jag är bara nyfiken och jag vill gärna hjälpa till och liksom skapa den sortens band som kanske sen gör att de vågar ta risker i organisationen. Mm. De känner sig trygga. Liksom. Vi hade ett case och. Äh, så här, var inte psykologisk säkerhet. Och så hade du ett exempel här. Ja, precis. Ska vi vandra dit? Ja, jag kan ta det. Man har ett exempel. man har en ledningsgrupp och chefen tycker att den är lite transparent och bra och duktig och sådär. Så mm, klart, och, och frågar ofta människor vad de tycker och hur man ska göra saker. Men sen så märker chefen också att det väldigt ofta blir så som den mm. föreslår. Visst svarar det så här: du mm. det. I caset. Och tycker liksom att det är, det är, folk gör det de ska, men det är inte mer
0: så. Det brinner inte i diskussioner, det är inte livligt, och, utan mm. det är lite halvtyst. Och... Föreslår chefen någonting så blir det lite så och sådär. Ja, jag tror det är en väldigt vanlig situation att många sitter i sån typ ja. av ledningsgrupp eller i team eller vad det nu kan vara.
1: Och din fråga var ju mer eller mindre så här: då, eh, vad gör man? Mm. Vad, skulle du ge, vad skulle du ge den här chefen för råd? Alltså, det finns ju några uppenbara: då alltså, så här, sluta prata och sånt där. Och om chefen plötsligt bara skulle bli tyst så skulle det troligtvis bli precis lika dålig psykologityckel-safety, fast åt andra hållet då skulle alla sitta och fundera över varför han tycker Så troligtvis är inte det någon sån där superenkel lösning då, utan det kanske behöver vara någon, alltså, någon flerstegsraket och man kanske behöver göra flera saker. Jag tycker dock fortfarande att det här nyfikna frågor, att slå över från att själv ge förslag till att nästan mm. bara eller till och med bara ställa nyfikna frågor det tror jag fortfarande på. För det är väldigt sällan man uppfattas som läskig och dold agenda och sånt där när man ställer nyfikna frågor, har jag märkt.
0: Precis, men vi kommer tillbaka till de här grejerna vi pratade om i början också. Mm. Att våga folk ställa dumma frågor. Våga Nej. folk verka inkompetenta och
1: hela den här biten. Men om då den här chefen blottar sig flera gånger och ställer alltså så här, alltså Jag fattar inte det här. Hur, hur skulle man kunna, eller vad är det för teknik som gör att inte det här går och så vidare? Liksom. Då ökar ju chansen sen att andra ska haka på. Mm. Ja, verkligen. En helt annan sak jag tror jag det var du som tänkte på förut här Det är ju att man skulle kunna Alltså chefen kan initiera någon form av utbildning Man tittar på en film tillsammans Eller man tar in någon Eller man liksom gör någonting kring psychological safety När alla bara är deltagare och sitter och konsumerar mm. Det kan ju vara ett bra startskott för att vända kulturen liksom. Ja
0: verkligen, det är väl smart Eller läsa den här studien eller göra den här ja. surveyen då och så vidare Visst. Um, precis, för det man får tänka på är ju Många sådana här snabba åtgärder Som man tror är smart mm. Som du sa där att Chefen kanske inte ska vara med på det här det, Den har jag ju varit med om flera gånger ja, Men de här mötena tycker inte jag chefen ska vara med på Nej uh, Och det, det fostrar ju inte Psykologiskt säkert på något Nej. sätt Det tar ju bara att försöka eliminera problemet Kortsiktigt liksom. ja. Eller chefen ska inte prata först utan måste man någon annan. Inget av dem där ökar psykologisk säkerhet egentligen Utan det är ju bara metoder för att tvinga folk att prata
1: Ja Och det där med chefen inte är med Det kommer ju då Alltså om man i grunden inte har psykologisk säkerhet Då kommer det ju leda till att någon ska springa sen efter Alltså då kan man i värsta fall kan man få någon kaskaartad värld Eh, när, när någon tar på sig Och springa och försöka franka de här sakerna sånt. märks att chefen inte gillade den då. Och då var det bara sämre lite. Liksom. Och argumenten du... bakom eller eh, diskussioner
0: fram lite. Så. Nej, det är en dålig idé. Um, precis. Och sen det man också får tänka på är att psykologisk säkerhet har ju ingenting med att göra att alla ska prata lika mycket heller. Det är också en sån här vanligt tycker jag att mm. några sitter lite tystare och då ska någon liksom påpeka det. Och kan du har ju inte sagt något? Vad tycker du om det här? Ja. Det är ju en skitmetod och <skratt> man får tänka på att liksom Målbilden här är ju inte att alla ska prata 20% och alla ska vara jätteöver liksom, Och sen ska vi gå därifrån Utan det kan ju vara så att jag tänker Via att prata, det är ju sant också i mitt fall Så jag kan kanske sänder jättemycket tid liksom. Medan Kalle eller Sofia Är mer så här att de måste sitta tänka, de måste sitta Och tänka ett långt långsdag Och sen kommer de att vara superkrispigt liksom. Ja. Så målbilden är inte här att vi ska få till en kultur där Alla sänder lika mycket naturligtvis. Helt sant um, Men däremot så måste man kunna ha kulturen att säga Att man känner att nej vänta nu Den här riktningen gillar jag inte Och jag, då, då kan det bara vara att man vill säga Jag gillar inte riktigt vad vi är på väg nu Jag vet inte varför Men jag, mm. min känsla är inte bra just nu liksom. jag, tror, jag tror inte på det här Och så får man försöka hitta argument och ta upp det och så vidare då
1: jag skulle säga också apropå det här med chefen att det är klart att um, i, i en uh, psykologiskt trygg miljö så behöver inte chefen vara med allt självklart men det är ju inte, inte en metod i sig för att lösa den frågan um, Exakt utan, om, man, om, om alla vet att chefen litar på det inte blir, eller liksom vet att det kommer bli bra då behöver den ju förstås inte vara med uh, men det är absolut, om alla vet att chefen inte litar på det, då är det ingen lösning att chefen går ut i rummet liksom. då blir det bara värre Um, ja, ja. Nej, men vi nå det här. Jag tror det. Ja. Det är ett kul ämne. Ja det är ett otroligt kul ämne. Och om ni så här, här nu ska ta med er någonting här från idag. Så är det väl. Igen. Det jag framförallt allt skulle vilja skicka med är ju lite att om ni inte. Om, om ni har massor av problem och inte vet hur ni ska börja, så kan man verkligen tänka sig att eh, börja liksom överväga psychological safety som en grundstom i hela er organisation. Det är nästan alltid rätt. Um, och om ni inte alls vet vad ni är med vilken metod eller hur ni ska börja göra saker då kan det ju vara att eh, Metoden kan ju vara nyfikna frågor Ifall att ni är ledare Och ni kan ju göra en sån här mätning Som Erik körde där på sitt team Ifall att ni vill komma igång och få upp mm. frågan på, på bordet liksom.
0: Exakt, och sen eh, läs det här arbetet Ledare
1: med Google mm. eller med,
0: Google, <laughs> med ditt team Det är arbetet som Google har gjort eh, Det är väldigt intressant läsning Och det är ganska bra paketerat också med bilder och sånt Så det är lätt att ta sig igenom Det är ingen tung forskningsrapport liksom, utan Nej. Det, det är helt klart eh, lätt att ta till sig Ja. Då tar vi och tackar Chris för att ni är Precis. med och gör den
1: här podden möjlig. Mm. Och vi påminner igen om Agila Örebro, 7 april. Gå in på agilaorebro.se och kolla mer där och anmäla er. Vill ni oss något så mejlar ni på agilpodden.gmail.com eller skriver på Instagram där vi heter Agilpodden. Tack för att ni lyssnade. Tack så jättemycket. Ha det bra. Hej Hej.